0: 윤석열 대통령 부부의 해외 순방에 이원모 인사비서관의 부인 신아무개 씨가 동행했다고 합니다. 매우 각별하게 예뻐하는 사이라고 합니다. 음, 신 씨는 대통령 숙소에 머물면서 김여사 업무를 챙겼고 대통령 전용기 공군 1호기도 함께 타고 왔다고 합니다. 대통령실에서는 이렇게 밝힙니다. 기타 수행회원 신분으로 항공편과 숙소를 지원했지만 별도의 보수를 받지 않은 만큼 특혜나 이해충돌의 여지가 전혀 없다. 신모 씨는 김건희 여사를 단한 차례도 수행한 적이 없었다. 의문이 여기서부터 시작됩니다. 탁현민 전의전비서관에게 물어봤습니다. 기타 수행 원이 뭐야? 이렇게 물어봤더니 몰라 처음 듣는 말인데 그런 게 있었어? 이렇게 얘기합니다 제가 그래서 30년 경력의 외교관한테 또 물어봤습니다 기타 수행원이 뭐예요? 그랬더니 대통령 수행원은 공식 수행원과 특별 수행원 그리고 실무 수행원으로 나눌 수 있습니다 그런데 기타 수행원은 잘 알지 못합니다 잘 알지 못한다고 합니다 주치의나 일부 통역도 기타 수행원이라고 대통령실에서는 설명합니다 그런데 주치의나 통역은 모두 계약서를 쓰고요 비밀, 엄수, 계약 이런 거 했습니다 다 계약서 쓰신 분들입니다 권성동 국민의힘 원내대표 문재인 전 대통령도 BTS 동원했다 이러면서 논란되지 않는다고 했습니다 공무에 도움이 되고 보조를 하고 지원했다고 하면 그거는 일단 특별수행원인 것이다 특별수행원이기 때문에 전용기 타는 것 그게 큰 문제가 된다고 저는 생각 안 한다 이렇게 선을 그었는데요 아니 여기서 BTS가 왜 나옵니까 신 씨는 기타 수행원이고요 BTS는 대통령 특사였어요 그리고 특별수행원이기도 했습니다. BTS는 유엔 초청도 받았었고요. 그런데 요 BTS 대통령 전용기 타지 않았습니다. 특별수행원이라고 해도 대통령 전용기 타는 건 매우 드문 경우입니다. BTS는 요 숙소도 따로 잡았습니다. 특별수행원은 대통령과 같은 숙소에 묵을 수도 없다고 합니다 공식 수행원 그리고 실무 수행한 사람 중에 역할이 분명한 사람만 허가를 받고 같은 숙소에 머물 수 있다고 합니다 특별수행원들은 숙박과 비행편 각자 비용으로 부담했다고 합니다 별도의 보수를 받았, 받지 았 않았으니 문제가 안 된다고요? 아니 그런데 국가가 일을 시키고 돈을 지불하지 않은 것 이것도 문제가 됩니다 고용계약이나 업무계약도 없이 민간인이 순방에 참여한 적 없다고 합니다 BTS는요 관련 행사 전에 이미 계약서 작성했고요 소정의 활동비 지급 받았습니다 신 씨가 사전답사를 가서 일정을 기획하고 함께 머물렀다고 합니다 사전답사는 외교부 의전장을 단장으로 후보지, 예정지 등을 돌아보고 일정을 짜게 되는데요 외교관들은 답사가 사초를 만드는 일이라고 말합니다 그래서 민간인이 답사에 참여했다는 건 듣도 보도 못했다고 증언하고 있습니다 민간이 대통령이, 대통령이나 대통령이 영부인의 행사를 기획했다면 외교부는 뭘 하고 있었을까요? 대통령실은요? 그런데 또 여기서 하나 또 짚고 넘어가야 됩니다 대통령의 동선은 기밀 김일 중의 기밀입니다. 1급 이상의 비밀 취급 인가를 받아야만 알수 있는 내용이라고 합니다. 대통령실 비서관 이상 그리고 현지 대사관의 대사 의전기획관이나 의전장만 알수 있는 고급 정보입니다. 비밀 취급 인가를 받지 않은 사람이 대통령의 동선을 알고 있었다. 같이 지내고 있었다. 이거 위법입니다. 여기서 질문이 있습니다. 기자들 좀 집중해 주세요. 그리고 내일부터 이쪽으로 기사가 나올 거니까 잘이 질문 좀 집중해 주십시오. 신 씨가 대통령 순방 행사를 기획한 경험이 있나요? 어떤 분야의 전문가라는 말인지도 해명해야 합니다. 어떤 기준으로 어느 부서에서 채용했는지 이것도 대답해야 됩니다. 경호처입니까? 외교부입니까? 대사관입니까? 문화원이나? 문화원입니까 그리고 대통령실인가요 누군가는 책임을 져야 할 문제입니다 기타 수행원에게 어떤 대우를 주대해 주었나요 대통령 전용기에 신실을 비즈니스석에 태우셨지요 대통령 비서관 이상에게만 줄수 있는 자리라지요 이 자리는 대통령 순방 때 친분 있는 사람 데려가는 거안 된다고 이건 안 된다고 왜 아무도 말하지 않았을까요 전 정권에서는 없던 일입니다. 결코 훌륭하지도 않고요. 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. Benny King, Stand by Me. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김수현 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 잘 지내셨고요
1: 네잘 지냈습니다
0: 장마철인데 그렇죠 네.
1: 장마철이죠 장마철에
0: 취재하기 너무 힘들었어요
1: 맞아요 일도 네. 많아지고요
0: 네비 맞고 네. 젖고 네. <웃음> 자 <웃음> 네. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네 예상은 하긴 했는데 그 지난달 물가 상승률이 결국 6%를 기록했습니다 올라도
0: 너무 많이 올랐어요
1: 맞아요 이게 24년 만에 최고치고요
0: IMF 일의 최고라면서요 네
1: 그리고 특히 서민들이 피부로 느끼는 생활물가가 많이 오른 게 문제입니다 어떤
0: 분목이 어디에서 많이 올랐습니까
1: 일단 기름값 많이 올랐잖아요. 오,
0: 기름값이 막 네. 1년 전에 비해서 막 50%, 60% 막 그래요.
1: 맞아요. 경유 가격이 1년 전보다 한 50% 넘게 상승을 했고요. 예. 휘발유도 한 30% 넘게 늘었습니다. 요즘 보면 거의 리터당 2,100원. 그 정도 수준이죠.
0: 2,100원이면 좀싼 곳이랍니다. 아. 막 2,400원, 500원 이런 데도 있더라고요. 맞아요.
1: 넣을 때가 진짜 없을 정도죠. 그리고 여기에 재료값 상승했으니까 외식 물가도 크게 올랐습니다. 네? 이렇게 뭐 기름값이나 외식 물가 이런 식으로 좀 생활에 밀접한 물가들이 상승률의 한 80%를 정도를 차지하는 거니까 굉장히. 많이 차지를 하고 있죠
0: 기름값 모르고요또 네. 식용유값 모르고요막 이런 거 오르잖아요 10% 20% 오르잖아요 맞아요. 근데 거기에서는 100원 200원 오르는데 음. 우리 식탁에서는 우리가 사 먹을 때는 1,000원 2,000원 막 5,000원씩 올라오니까 아유 이거 부담됩니다 근데요 이렇게 되면 서민들만 계속 어려워집니다
1: 그렇죠 특히나 이제 저소득층 같은 경우에는 불필요한 소비 자체가 좀 적잖아요 네. 그래서 뭐 먹고 그리고 집 이런 비용에 거의 소득의 절반 이상을 쓰고 있는 상태라서.
0: 이거 여기는 줄일 데가 없어요. 그렇죠.
1: 씀씀이를 아무리 줄이려고 해도 먹거리나 뭐 기름값 오르면 사실 방법이 없잖아요. 그런데 한국은행은 당분간 높은 물가오름세가 이어갈 것이라고 내다보고 있어서. 아직 네. 앞으로도 더
0: 어렵다면서요.
1: 네. 아직 이게 정점이 아니다라는. 네, 신호를 보내고 있습니다.
0: 고통스러운데, 그럴 때, 이럴 때 정부가 대책을 딱 내놔야 될거 아닙니까? 대통령이 어떤 얘기를 하고, 뭐 하고 있어요?
1: 그래서 정부도 긴급 대책을 내놓기는 했습니다. 내놓기는 했어요? 네. 그래서 지난주부터 기초생활수급자분들한테 긴급생활지원금이라는 걸 주고는 있는데 이게 좀 턱없이 부족하다는 게 현장 반응이거든요. 뭐 1인 가구에 한 달에 한 6만 원꼴 정도라는 얘기가 있고요. 그리고 이게 일회성 지원에 그친다는 점도 문제가 됩니다. 그리고 이제 물가는 오르는데 생계급여는 변화가 없다는 점도 문제로 꼽히는 게. 아 그렇죠. 급여는 안 올라요. 네, 이 이유가 이 생계급여 자체가 물가가 아닌 가구 소득을 따져서 주는 건데요. 이게 물가가 오른다고 해서 소득이 같이 오르는 건 아니잖아요. 그러니까 사실상 받게 되는 금액은 줄어드는 효과가 나타나고 있습니다. 그렇죠.
0: 월급이 안 오른데 물가는 오르고 월급은 안 오릅니다. 그러면 적게 받는 거죠.
1: 그렇죠. 사실 뭐 예를 들어서. 월급이 뭐 300만 원인 분 같은 경우에 물가가 그냥 5% 오른다고 하면 월급이 그냥 285만 원으로 줄어드는 효과라고 보면 되는 거니까 굉장히 좀 어려운 상황이라고 볼 수가 있습니다. 그
0: 말을 들으니까 진짜 억울한데요 지금. (웃음)
1: <웃음> 그렇죠. 여기에 이제 유류세도 정부가 줄여 주겠다고 해서 이제 법적으로 최대 폭까지 낮춰 줬습니다. 이번 달에. 네. 그런데 체감 별로 못 하시잖아요. 네. 국제 유가는 사실 경기 침체 공포 때문에 최근에 많이 떨어지고는 있어요. 그런데 이미 뭐 주유소들은 비쌀 때사 놓은 기름들 다 팔리기 전까지는 내놓, 내리기가 좀 어렵다는 입장들이어서 중간에 있는 사람들은
0: 있습니다. 네. 네. 중간에 유리세가 내렸는데 안 내려요. 우리 예전에 사는 거야 그렇게 얘기하고. 그러니까 소비자만 서민들만 계속해서 이렇게 어려워지는 거죠. 이런 부분 조금 빨리 대처할 수 있도록 정부가 눈을 좀좀 불알이면 불 잘할 텐데 잘 내릴 텐데 아좀 안타깝습니다. 정부가 안 보여요. 정부가 대책이요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 지난주에 건보료 개편안이 발표가 됐습니다. 이거 또
0: 오르는 거 아니야 또?
1: 네. 그래서 가입자별로 이제 부담할 보험료들이 좀 달라지게 됐는데요.
0: 달라지게 되는 게 아니라 오르는 거잖아요.
1: 이게 좀 따져보면 사실 지역 가입자분들은 보험료가 부담이 줄어드는 측면이 있고요. 아 그래요? 네, 보험료를 안 내고 있던 피부양자의 일부는 안 내던 보험료를 내야 된다. 이렇게 좀 요약을 해볼 수가 있습니다. 네. 이제 가장 변화가 큰게 지역 가입자 분들인데 아마 9월부터 지역 가입자 한 561만 세대의 보험료가 평균 3만 6천 원 정도씩 줄어들 걸로 보입니다.
0: 지역가입자라면 자영업자나 맞아요. 뭐 그런 분들이죠?
1: 네. 직장에 소속되지 않으신 네. 분들인데 이분들 같은 경우에는 원래 소득뿐만 아니라 뭐 재산이나 자동차에도 건보료를 부과를 했는데 이, 이 방식에 대해서 문제제기가 계속되어 왔거든요. 그래서 이런 재산이나 자동차에 붙는 보험료를 좀 줄여주겠다는 겁니다. 그래서 지역가입자의 기본 재산 공제액을 과표로는 5천만 원 이게 시가로 따지면 한 1억 2천만 원 정도까지인데 여기까지는 공제를 해주겠다는 거고요. 그리고 4천만 원이 안 되는 자동차에 대해서는 건보료 부과하지 않기로 했습니다. 이게 소득이 낮은 분들에 대해서는 부담을 좀 덜어주겠다는 취지입니다.
0: 네. 좀 달라지는 것도 있나요?
1: 네. 그런데 원래 건보료 하나도 안 내고 있었던 피부양자들의 자격 요건은 강화가 됩니다. 아,
0: 까다로워지는군요.
1: 네. 원래는 연소득 3,400만 원이 넘으면 안 내도 됐었는데 이제는 2천만 원으로 기준을 잡아서요. 2천만 원이 넘게 되면 지역 가입자로 전환이 돼서 이 건보료를 내야 되거든요. 그래서 예를 들어서 공무원 연금 같은 소득이 있는 피부양자분들은 월평균 14만 9천 원 정도의 보험료를 내야 되게 됩니다. 직장 가입자분들은 사실 건보료 부담이 크게 변화는 없어요. 그런데 이제 급여위에 소득 예를 들어서 뭐 임대수입 같은 거라든가 주식 배당금 이런 것들이 연 2천만 원을 넘게 되면 건보료가 한 5만 1천 원 정도 오를 수도 있을 것으로 보입니다.
0: 네. 주식 배당금이나 돈의 소득이 생기면요. 그런 사람들은 올해는 별로 없을 거예요. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? <웃음> 네, 윤석열 정부가 어제 에너지 정책을 발표했는데요. 네. 탈원전 정책 대체하겠다 공식 발표했고요. 멈춰있던 원전 건설도 재개하기로 했습니다.
0: 하, 탈원전, 네, 원전 건설. 네. 또 어떤 내용이 담겨 있습니까?
1: 네, 이걸 좀 구체적으로 보면 원자력 발전 비중을 2030년까지 30% 이상으로 높이겠다는 얘기거든요. 지금 어느 정도죠? 지금이 원래 이제 그 문재인 정부 시절에는 계속 낮춰서 네. 최저 23% 정도까지 낮춰졌었어요. 네. 그럼 이걸 다시 늘리겠다는 얘기고요. 그리고 이제 신한울 3, 4호기 건설이 멈춰 있었는데 이것도 재개하기로 했습니다. 그리고 원전 뭐 10기 정도를 수출하겠다 이런 계획도 발표를 했고요
0: 계획이고 희망이죠
1: 네 다만 이 원래 비중을 30%까지 높이겠다고 했던 재생에너지, 재생에너지. 네이 발전 비중 목표는 구체적으로 밝히진 않았는데 다시 정립하겠다 이렇게 얘기했습니다 전
0: 세계에서 태양광 풍력증 재생에너지로 가고 있는데 우리는 원전으로 가겠다 이렇게 발표합니다 왜 원전 원전 이렇게 부르짖는 이유가 뭡니까
1: 이유는 있습니다. 먼저 첫 번째는 원전의 탄소 배출량이 적다는 건데요. 사실 전력당 탄소 배출량이 거의 없어서 뭐 재생에너지보다 적다는 분석도 있습니다. 그리고 두 번째는 당장은 이 신재생에너지 비중만 늘릴 경우에는 원자력이 없으면 뭐 전기요금 같은 게 급격히 오를 수 있다. 에너지 수급 문제가 있다. 이런 얘기도 있고요. 그리고 또 하나가 유럽연합 사례를 들고 있는데 이유 집행부가 이 원자력을 친환경 에너지로 포함하겠다는 안을 냈고 오늘 이유 의회가 이제 조금 뒤인 한 (7시에서) (8시쯤에) 표결을 할 예정이거든요 이런 사례를 참고를 했다 이런 게 지금 정부의 입장입니다
0: (2012년) 원, 후쿠시마 원전 사태가 있었습니다 그래서 전 세계가 탈원전으로 원전이 위험하다. 원전 말고 재생에너지로 가겠다 이런 그 정책을 표방했는데 약간 원전에 대해서 시각이 바뀌는 것도 같습니다. 그런데 객관적으로 봤을 때
1: 이게 타당합니까? 어찌 보십니까? 이게 뭐 원전이 탄소 배출 적고 뭐 신재생에너지에게만 당장 기대기 어려운 것도 현실적이긴 하죠. 그런데 사실 앞서 말씀드린 것처럼 유럽연합이 친환경으로 보는 원전에는 자세히 보면 엄격한 조건들이 붙어 있습니다 그리고
0: 원전은 사고 나면 큰일 났는데다가 그리고 또 사후 처리 비용이 너무 많이 들지 않나 이거 아, 너무 비싼 에너지다 이런 얘기는 계속 나오거든요
1: 맞아요 그래서 유럽연합에서도 2040년 이후에는 신규 원전 지을 수 없고 그리고 2050년까지 고준이 그러니까 방사선 세기가 강한 폐기물을 안전하게 처분할 자금과 터 반드시 확보해야 이걸 친환경 에너지로 보겠다라는 거거든요. 어, 이
0: 조건이 간단지 않습니다. 매우 엄격합니다. 2045년 이후에는 신규 원전 지을 수 없다 이 얘기하네요.
1: 맞아요. 사실 매우 엄격해서 이게 어떻게 보면 원전을 확대하려는 취지가 아니라 네 네, 반대가 아니냐 이런 얘기도 나오거든요. 그렇죠. 우리나라 상황 따져보면 사실 국내 방사선 폐기물 처리장. 걸리 못 하고 있죠. 그래서 원전 부지 임시로 저장하고 있는데 이미 포화 상태고요. 원전 밀집도 세계 최고 수준이라는 것도 장애물이고요. 또 아까 말씀 주신 것처럼 한번 사고 나면 돌이킬 수가 없다는 없는 피해가 생긴다는 것도 우려가 분명히 됩니다.
0: 우리는 또 북과 이렇게 대치하고 있지 않습니까? 북이 또 미사일 방사포 여기에 굉장한 큰 능력을 가지고 있어가지고요. 그래서 원전이 고스란히 위험에 노출되는 거 아니냐, 이 생각은 계속 됩니다. 그런데, 아무튼, 탈원전, 탈원전, 왜 탈원전이라고 얘기했는데, 얘기했는데, 문재인 정부가 탈원전이라고 볼 수도 없었어요. 감원전이라고 해야 되나요? 그러니까, 노후된 원전을, 더 이상 가동하지 않고 새로운 원전을 짓지 않겠다였는데 있는 원전은 계속 가동했잖아요 근데 그렇죠. 아무튼 친원전으로 정책이 계속해서 이렇게 직진하고 있습니다 윤석열 정부 이 부분은 또 어떻게 어떻게 될지 무려가 크다는 것도 조금 알아주셨으면 좋겠습니다 2178님께서 동네 마트에서 요 9,900원짜리 피자 치즈 살까 말까 살까 말까 몇 날을 망설이다 오늘 사려 했더니 만 900원이 되습니다. 그냥 왔어요. 이렇게는. 아이고, 사셨어야죠. 며칠 있다가면 11,900원 될 수도 있습니다. 내일은 꼭 사오십시오. 네. 기자들 의수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 니다 주진우 라이 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당 전당대회 어떻게 치를 것인가 규칙을 놓고 충돌이 있었는데요 오늘 룰은 확정됐습니다 그런데 또 어차피 이재명 아니냐 이 얘기는 나옵니다 아니다 새로운 바람 있다 새로운 얼굴이다 이렇게 얘기하면서 당권 경쟁 복격화하고 있는 그룹도 있습니다. 97그룹에서 가장 앞서 달리고 있는 박용진 더불어민주당 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 박용진입니다. 네, 전당대회 출마하십니까?
2: 예, 이미 그렇게 말씀드렸습니다.
0: 왜 박용진이어야 합니까?
2: 국민들께서 민주당 이래 좀 달라져라. 이전하고 다르게 해야 된다라고 말씀을 하고 계시죠. 네. 어 국민들과 당원들의 그런 요구에 그동안... 다르게 생각하고 다르게 이야기하고 다르게 행동해왔던 박용진. 어, 국민들이 민주당의 가장 큰 문제 중에 하나라고 공의 지적하고 계시는 개파정치와 악성 팬덤들로부터 어, 무릎 꿇지 않고 어, 그리고 물러서지 않았었던 박용진이 민주당의 변화, 혁신의 깃발을 들 적임자라고 생각합니다.
0: 네. 어차피 이재명 아니냐 이런 얘기 나올 때 어떤 생각 드십니까?
2: 그. 제가 그래서 출마할 때 그런 말씀 드렸는데요. 출마 말씀 드릴 때, 그, 어대명이라고 하는 체념을 박용진이라고 하는 가슴 뛰는 희망으로 바꾸는 전당대회를 만들겠다고 말씀을 드렸고요. 지금 이제 여론조사에서 그런 조짐이 이제 시작이 된 거라고 봅니다. 개파도 없고, 뭐, 특별한 지지 조직도 없는 박용진이지만, 그동안 할만하고 할일 해왔던 정치인에 대한 국민적 지지가 모이고 있고요. 민주당이 지금 폭풍 전야다, 이렇게 말씀을 드렸었는데, 그 태풍이 일어나려면 바닷물 온도가 올라가야 됩니다. 지금 민주당 내부는 부글부글 끓고 있어요. 네. 그러니까 에너지가 태풍을 만들어낼 거라고 보고 태풍의 한복판에 박용진이 서겠습니다.
0: 왜 이재명은 안 됩니까?
2: 이재명 의원이 안 된다고 뭐 제가 따로 말씀드리진 않았습니다. 다만 네. 이재명 의원이 본인이 왜 민주당의 혁신의 주체인지, 그리고 변화의 중심인지 이거 말씀하셔야 된다고 생각합니다. 지난 대통령 선거와 지방 선거에서의 실패, 패배 이런 부분들에 대해서 본인 스스로도 책임이 있다고 말씀하신다면 네. 그러면 왜 패배했고 또 어떻게 하면 그런 패배를 거듭하지 않을지 민주당의 국민들이 어떤 면에서 실망하고 계신지를 대답을 잘 준비하셔야 됩니다. 그래야 박용진하고 혁신을 두고 경쟁하고 변화를 두고 어, 이제 계획을 놓고서 변화의 계획을 놓고서. 또 논쟁을 하실 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 역시...
2: 제일 중요한 건 음. 이재명의 민주당과 민주당의 박용진 이것이 음. 어떻게 다른지 이번 전당대를 통해서 확실하게 보여드릴 좋은 기회가 열리기를 기대합니다.
0: 어떻게 다릅니까? 박용진이 이재명보다 나은 게 뭡니까?
2: 지금 국민들께서 새로운 정치 혁신의 이야기를 얘기하시는데요. 무엇보다도 우리 국민들에게 어, 국민들 보실 때에는, 어, 치원 3법, 그리고, 어, 뭐, 재벌 개혁, 어, 또 현자자동차 리콜 문제, 이런 공정시장과 공정한 룰을 지켜나가기 위해서 노력했었던 그런 의정활동에서의 성과가 있는 박용진. 아까 말씀드린 것처럼, 당내 여러 의사결정에 왜곡된, 어, 상황들을 만들어내고 있었던 개파정치로부터 자유롭고, 그리고, 어, 악성 팬덤, 어, 이런, 그 어, 과대대표에 대해서 맞서 왔었던 어, 박용진이 민주당의 확신을 끌어가고 한국 정치 변화를 만들어 나갈 어, 주체일 수 있다 저는 믿고 있습니다.
0: 민주당을 지지하던 응원하던 많은 사람들이 민주당을 떠났습니다. 그리고 당, 전당대회에서 관심이, 관심도 떠났다. 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 어떻게 보십니까?
2: 그래서 저는 박용진이 이기는 정당으로 가는 어, 급행열차다라고 말씀을 드립니다. 지금 여론조사를 보면 단순히 단순 조사에서는 이재명 의원이 저보다 앞서지만요. 보수층에서는 박용진이 이재명 의원을 이깁니다. 이게 되게 중요한 의미인데요. 그 보수층은 그냥 보수층이 아니라 집나간 토끼입니다. 이탈민주입니다. 민주당 지난 우리가 국민의 힘을 압도하고 압승했던 대통령 선거, 지방선거, 총선에서 우리 민주당을 지지했던 분들이고 그런 분들이 지금 중도 보수층을 지지하는 것처럼 나와있지만 그분들을 다시 데려오지 못하면 어떻게 우리가 선거를 이길 수가 있겠습니까 짐 나간 토끼
0: 데려와야죠
2: 다시 데려오지 못하면 우리가 어떻게 변화를 끌어낼 수 있겠습니까 저는 제가 그 역할을 적극적으로 해내겠다는
0: 말씀을 드립니다 민주당 전당대회 룰은 이제 확정됐습니까 이제 괜찮습니까
2: 오늘 당무위원회에서 일부 조정을 다시 또 해서 전준희가 제출한 안으로 어 다시 뭐 복귀한 것도 있고요 그리고 뭐 최고위원 예비 경선은 그냥 뭐 이전처럼 100% 중앙위원으로 다시 그냥 간다 이런 뭐 얘기도 들었습니다. 그러니까 제가 안타까운 건 전준이가 아주 미미하고 제한적인 혁신을 만들었는데 그것조차가 거부될 뻔했다가 어, 이 부분이 그래도 받아들여진 것은 다행이라고 하는데요 생각은 하는데 그나마 다행이지만 어쨌든 민주당이 어, 더 문을 활짝 열고 더 개방적인 전당대회와 개방적 정당으로 가는 모습을 어, 보이지는 못해서 아쉽게는 생각합니다.
0: 어, 97그룹 출마한 의원들이 많습니다. 이분들과는 좀 얘기가 잘 됩니까? 어, 강병원
2: 의원도 강훈식 의원도 앞으로 저와 한 10년 정도는 같이 정치를 해야 할 동지입니다. 네. 그리고 이분들과 민주당의 변화와 이기는 정당으로 만들어가자라고 하는 의지도 같습니다. 다만 이전에 개파 문제라든지 또뭐 악성 팬덤의 문제라든지 이런 문제들과 관련해서 또 조국 사태를 비롯한 민주당의 내로남불 논란이 쌓여 있었을 때 어떤 태도를 보였는지는 조금씩 다른데요. 네. 과거에는 좀달르더라도 아니 지금 당장 전당대회를 흥행을 만들어내고 역동적인 모습을 끌어내고 민주당의 변화와 혁신, 한국정치의 발전, 대한민국 미래의 희망 이런 것들을 만들어내기 위해서 저는 이번에 뭐 그것이 단일화라면 단일화 예. 혹은 더 힘을 모으기 위한 다양한 방식의 협력구조는 만들어나가는 것이 좋다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 악성 팬덤 얘기하시는데 팬덤이 무슨 죄가 있습니까? 아무 죄 없습니다. 예, 네.
2: 악성 팬덤은 분명히 말씀드리는데 팬덤은 죄가 없어요. 네. 팬덤은 국민 속에 있으면 되고요. 우리가 네. 원래, 원래 그 축구 보잖아요. 예. 그럼 이제 열광적인 우리 저 팬덤들, 지지자들 있지 않습니까? 네. 응원단이. 근데 경기장에 물병 집어 던지고 인종차별 발언하고 이러는 사람들은 우리가 훌리건이라고 얘기하거든요. 예. 그분들은 오히려 경기, 경기를 경기 망치고 우리 그 팬들을 떠나게 하고 어, 이렇게 하기 때문에 피파에서도 프리미엄 리그에서도 아주 강력하게 처벌합니다. 네. 마찬가지로 우리 정치의 문화, 민주당이 이기는 정당, 상식의 정당으로 가기 위해서 어, 저는 뭐 팬덤은 더 환영하고 키워나가야 된다고 생각하지만 네. 이렇게 악성 팬덤 정치 훌리건 역할을 하는 사람들과 그런 행동에 대해서는 아주 뭐 결연히 결별해야 된다고 생각합니다.
0: 네네 그런 그런 정치인들은 또안 되죠. 네 박지현 전 비대위원장의 당권 도전은 무산됐습니까?
2: 오늘 그 비대위의 결정을 그냥 당무위원회에서 다시 확인한 걸로 제가 네. 전해 들었거든요. 네. 그러니까 어, 그렇게 된 거죠. 네.
0: 참 근데 뭐 어, 당권 경쟁에, 당권 레이스에 조금 뭐라고 해야 되나요? 흥행카드가 하나 사라졌네요?
2: 그, 뭐, 흥행카드도 흥행카드지만, 저로서 좀 아쉬운 건, 어, 박지현 전 비대위원장이 청년의 어떤 뭐 어, 목소리, 그리고 네. 여성의 어떤 직관적인 비판, 이런 것들이 민주당 안에 있어야 된다고 생각하거든요. 네. 어 근데 이제 사실 6 개월이 안 됐다는 얘기를 본인이 인터뷰를 통해서 얘기해서 저는 좀 깜짝 놀랐어요. 그러니까 네. 아이고 이게 논란이 되겠구나 걱정을 했는데 박지원 전 비대위원장의 이그 출마가 무산된 건 아쉽지만 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 청년 정치 그리고 여성의 어떤 직관적인 민주당에 대한 비판과 직설적인 어 그런 논쟁들은 박용진이 이번 전당대에서 계속 담아나가고 어, 민주당의 변화의 목소리에. 중요한 내용으로 삼아가겠다는 말씀을 드립니다
0: 네, 박지원 전 비대위원장은 이재명 의원한테 뭐가 두려운가 그러면서 이재명 의원의 의중이 반영된 것 같다 이렇게 해서 논란이 됩니다 이건 어떻게 보시는지요
2: 글쎄요 이제 이재명 제이 의원의 측근으로 분류되는 의원과의 이제 논쟁이 벌어지면서 아마 그렇게 말씀하신 것 같은데 그게 또 이재명 의원의 뭐 의중을 반영한 거라고 딱 찍어서 얘기하면 려 확정적인 정황과 증거는 없는 거라서 네. 아, 뭐 그렇게 그것가지 고서 뭐 말씀드리는 기좀적절시 않아.
0: 알겠습니다. 근데 젊은 정치인을 민주당에서 모셔 왔잖아요.
2: 그렇죠. 네, 모셔
0: 왔는데 또 이렇게 본인께서는 억울한지 토사구팽 얘기하고 있습니다.
2: 아, 그러니까 이참그 젊은 정치인에게 저런 표현 토사구팽이라는 말 그리고 어, 그 아쉬울 때는 그렇게 어, 온갖 저 미사 여구를 동원해서 모셔오더니 이렇게 하냐라고 하는 저런 이야기들은 사실 민주당 안에 많았어요. 예. 그러니까 우리 민주당이 청년 정치를 육성하고 기회를 주고 하는 것이 아니라 선거 때마다 일이 있을 때마다 어 이렇게 영입하는 방식으로 혹은 경풍을 네. 세우는 방식으로 청년들을 이용했었던 것이 솔직한 어 평가거든요. 네. 그렇기 때문에 비단 박지현 지대위원장과 관련된 것뿐만이 아니라요. 민주당은 정말 과감하게 청년 정치 키워나가야 되고, 박용진은 그래서 청년 정치 프로젝트 할 거고요. 1518 위원회, 다시 말해서 15세부터 18세까지의 이런 청소년들부터 민, 그 민주당의 가치와 그리고 또 정치적 발언과 어, 그 훈련을 할수 있는 그런 위원회를 만들려고 하거든요. 어, 그렇게 해서 키워나가고 기회를 주고. 어, 결정권을더 주면서 민주당 안에 젊은 정치 청년 정치를 만들어 나가야 되지 지금처럼 이렇게 급하다고 모셔왔다가 어, 그 다음에는 남몰라라 하는 방식이 비춰지는 거 어, 정말 저, 저도 안타깝게 생각합니다.
0: 국민의당은 이준석 대표 윤리위 해부 뭐 이런 문제로 정신이 없, 없어 보입니다. 이럴 때 민주당이 민생을 위해서 국민을 위해서 뭔가를좀 해야 되는데 여기도 네. 뭐룰 가지고 지금 뭐 다퉜고요. 그다음에 뭐 비전 보이지 않습니다. 국민의 힘에서 지금 그 논란입니다. 그
2: 국민의 힘의 논란은 사실은 뭐더 심각한다고 지적하지 않을 수 없는 게 저희는 이룰 문제든 뭐든 이게 전당대회를 하면서 네. 지난 두 번, 두 번, 세 번의 연임 패배에 대해서 어떻게 평가할 건지. 그리고 이거를 어떻게 하나로 묶어나갈 건지, 어떻게 혁신할 건지를 놓고 서로 삽바싸움을 하는 과정인 거거든요. 예? 그런데 저기는 국민들한테 우리가 이렇게 하겠습니다, 저렇게 하겠습니다. 그래서 뭐, 아, 뭐, 그, 그, 쇼츠 이렇게, 그, 어, 어, 공약도 내세우고 막 이렇게 해놓고선 병사월급 200만원도 어디론가 가버렸고, 여가부 폐지한다는 얘기도 은근슬쩍 저렇게 넘어가 버렸죠. 그 다음에 온갖 공약과 약속은 다지 뒤집어 버리고, 그 인사에서의 독주와 오만, 그리고 외교 안보에서의 불안함, 이런 경제적인 모눔 이런 것들을 지금 다 보여주고 있는 거거든요. 거기에 여당이 여당 대표의 이 성항납 의혹을 둘러싼 논란으로 허구한날 이러는 건 정말 심각한 문제죠. 네. 말씀하신 것처럼 이것도 여당의 이런 실수와 실책을 제대로 못 받아 먹냐 민주당 인정하고요. 그래서 이번 전당대회에서 민주당이 어그 혁신하고 변화되는 모습. 달라진 민주당, 이기는 민주당으로 바꿔서, 이런, 우리 국민들께서 민주당에 대한 더 기대와 신뢰를 보내실 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘, 잘 들었습니다. 김건희 여사 비선 논란은 어떻게 보세요?
2: 깜짝 놀랐습니다. 네. <웃음> 아니, 그 원래, 그 뭐, 원래 영부인도 아니다. 영부인은 그냥 한 가, 통령의 그 가족일 뿐이다. 그래서 그냥 가족이 이런으로서만 존재할 거다라고 하더니 지금 뭐, 어딜 가더라도 대통령보다 대통령 부인의, 어, 이야기가 더 많아지고, 어, 또 그로 인한 어떤 수행원을 중심으로 한 이런 공적 영역에까지, 어, 사적인 어떤 그 인사가 개입되고 하는 것은 심각한 문제라고 봅니다. 네. 이 정도의 그 공정, 공경, 공정과 어떤 그 공무를 담당하는 문제에 대한 균형감각조차도 갖추지 못한, 이거 저는 그 국기문란으로 나갈 수 있고, 심각한 대통령의 통치 위기까지 올수 있다. 이거 빨리 바로잡으시라 말씀드리고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 조현수님께서 팬덤이 베타성을 지우지 못하면 확장하지 못합니다. 이렇게 합니다. 아까 말씀하셨는데 97그룹 얘기 잘하고 있다고 했는데 단일화 가능성 열려 있습니까?
2: 열려 있습니다. 예, 얘기되고 있습니까? 어, 곧 한번 보자고 셋이 얘기를 했고요. 제가 날짜를 한번 같이 잡아보자고 말씀은 드렸거든요. 그게 곧바로 단일화를 얘기하는 건 아니지만 네. 저희가 에너지를 모아 나가겠습니다. 지금 민주당 안에 있는 바닷물은
0: 끓고 있습니다. 태풍이 일어날 겁니다. 알겠습니다. 태풍의 그 중심에 박용진이 있다고 얘기하시는 것 같은데요. 지켜보겠습니다. 네, 박용진 네. 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브